0: Välkommen till Svensk Sjuksköterskeförening. Du lyssnar på Omvårdnadspodden. Här hör du sjuksköterskor och andra resonera och diskutera ämnen som berör professionen. Omvårdnad omfattar både det vetenskapliga kunskapsområdet och det patientnära arbetet grundat i en humanistisk människosyn. Sjuksköterskor ansvarar självständigt för kliniska beslut som erbjuder människor ökade möjligheter att förbättra, bibehålla och återfå sin hälsa. För att kunna verka som sjuksköterska behövs ett evidensbaserat förhållningssätt. Hur kan vi verka evidensbaserat i den kliniska miljön? Jag heter Johanna Ulvarsson och arbetar för Svensk sjuksköterskeförening. Jag har idag bjudit in... Ami Hommel, sjuksköterska och professor
1: vid Malmö universitet och knuten till verksamhetsområde och ortopedi vid Skånes universitetssjukhus. så är jag ordförande för Svensk sjuksköterskeförening.
0: Och...
2: Oily Dahl heter jag. jag. är legitimerad sjuksköterska, speciellt sjuksköterska inom intensivvård och jag har disputerat. Jag arbetar på Karolinska universitetssjukhus som utbildningschef om omvårdnad och är vice ordförande i Svensk Sjuksköterskeförening.
0: Välkomna. Tack, tack. tack. Jag tänkte börja med dig Oily. Eh, vad är evidens?
2: Ja, evidens, eh, själva ordet betyder bevis eller belagt kunskap. Alltså ett kunskap som ofta har tagits fram genom vetenskapliga välgjorda undersökningar. Men denna kunskap kan inte agera ensam utan i omvårdnaden av patienten och så behöver vi dels ha del av den här vetenskapliga välgjorda kunskapen men också erfarenhetsbaserad kunskap som vi bär med oss som sjuksköterskor. Men inte minst också den enskilda patientens behov. Kunskap, upplevelse och erfarenhet för att omvårdnaden ska bli god. Så evidens är inte samma som tradition och rutin. För då kan man vilja behålla arbetssätt alldeles oavsett att man vet vilken effekt de har. utan Evidensbaserad omvårdnad arbetar. Efter den strävan att arbeta efter den bästa tillgängliga kunskap som faktiskt förnuas hela tiden.
0: Mm. Och jag tänkte, hur, hur kan jag identifiera om någonting bygger på evidens när jag arbetar med patienter?
1: Vi sjuksköterskor är ju i vår profession autonoma. Och det innebär ju att vi har ett ansvar att vi ska hålla oss uppdaterade om forskning inom vårt yrkesområde- men också om de lagar och förordningar som reglerar vårt arbete. Och när vi då studenter så är vi alltid noga med att ställa frågor. Inte bara hur, utan vad och varför. Vi läser i vårdhandboken, vi tittar på nationella riktlinjer. Och det är sånt som vi behöver göra även när vi inte har studenter på avdelningen. Jag tänker också att ett sätt är ju att man läser- Svensk Sjuksköterskeförenings utmärkta tidning, Omvårdnadsmagasinet. Där kan man på ett populärvetenskapligt sätt få information- om den forskning som bedrivs runt om i landet. Sen är det ju många avdelningar som har journalclubs. Jag tänker om man har en patient med en speciell diagnos- så kan man ju sen plocka fram artiklar och så kan man diskutera det vid ett sådant tillfälle. Det är ett bra sätt att hålla sig kliniskt uppdaterad om evidensen.
0: Journal clubs eh, tycker jag är ett utmärkt sätt att arbeta på. Det har jag själv varit med om. Eh, men däremot är det svårt att låta bibehålla dem livaktiga. Folk droppar av efter ett tag. Hur kan man eh, föra in... Det här som en rutin som man faktiskt bibehåller och diskuterar och håller levande. Jag
1: tycker det är jätteviktigt att man som chef på en avdelning driver de här sakerna för att vi pratar ofta om utvecklande ledare eller som det i många böcker står transformerande ledare. De har en stor skyldighet att bedriva omvårdnad, som jag ser det i alla fall. Och ett sätt är då att man ser till så att det finns tid att vara på de här. Att det ingår i den dagliga verksamheten att man faktiskt har tid avsatt att hålla sig uppdaterad.
0: Som en slags inbyggd fortbildning. Absolut. Eh, Ojli, jag tänkte fråga dig. Har du något exempel på när det verkligen lönar sig att man hade en gedigen faktabaserad kunskap kring ett ja, fenomen? Ja,
2: det finns ju många exempel. Jag tänkte också, får man reflektera det vi precis pratat om, det här med hur man håller levande när vi kommer till det här du. Jag tror att det är jätteviktigt att, att sådana drörande eller sådana tillställningar och sådana möten är väldigt motiverade. Så det ska vara någon väldigt relevant omvårdnadsfråga- som ställs där och som, som många känner igen- och som många vill förbättra. Jag tänker att just det vårt förmåga och vårt vilja- att ar arbeta och förbättra och, och implementera kunskap- handlar mycket om att vi själva tror på den- och att vi tycker att det är relevant- och att det kan tillföra patienten någonting. Ehm.
1: Ja, jag tänker på att om vi går tillbaka historiskt så Florence Nightingale har ju alla sjuksköterskor läst och hört talas om. Och hon var ju den första sjuksköterskan som visade på vikten av gedigen kunskap. Hon eh, kunde ju med sina välkända Rosendiagram visa att soldater som dog i krimkriget dog av komplikationer. Men när hon kom in med sina omvarnasåtgärder, så till så att patienterna fick frisk luft, nutrition, god hygien- så minskade ju faktiskt andelen soldater som dog på militärsjukhuset i Skoruti från 42 till 2 procent. Och det är väl det allra första exemplet på hur vi kan visa på det här med kunskapen. Men jag brukar också berätta för studenter när jag föreläser om så. Att när jag på slutet av 70-talet började jobba som, eh, inom vården så var det väldigt vanligt att patienter på ortopedklinikerna hade trycksår. Det upp till 60 procent av alla de som hade höftfrakturer hade faktiskt ett trycksår. Och då gick man runt på eftermiddagen och hade en smörjrunda där alla trycksår skulle läggas om. Vi tvättade och sen så tog vi syrgasslangen från väggen, stoppade i en plastmugg, klistrade över såret och lät syrgas flöda. Och då tyckte man ju att det var klokt och viktigt men det visar ju på det här med vikten av att vi håller oss uppdaterade. För idag är vi ju alla väl medvetna om vikten av syrgås, men just för sårläkning men den behöver ju komma inifrån, den behöver, vi behöver ha en grimma med så att syret kommer ut i blodet så kunskap är viktigt och just när det gäller trycksår så uppmärksammas ju vikten av att man kan minska andelen patienter med trycksår och de komplikationerna som där kan komma med att man har en internationell trycksårsdag, den firar man varje år världen över någon gång i november månad
2: mm. Oily. Ja, du frågade efter exempel och du också inledde att omvårdnaden den här, en teoretisk och praktisk kunskap. Mm. Och en, en sån exempel som jag tänker att många sjukfödskor eh, träffa på, i alla fall på slutetvården, är hantering av centrala vänkathetrar till exempel, som patienten får behandling om Och det är ofta förekommande i slutetvård och, och det är kanske är mer emperifera då i, i Ja nå det på men men det är viktigt att kunna veta vad det är var i kroppen sitter det är rent anatomiskt men också hur vi ska handhava dessa infartor på ett patientsäkert sätt för att undvika risken för infektionsrelaterade komplikationer som är väldigt vanliga och farliga för patienten Här finns det ju evidens hur man ska hantera det för att minska riskerna och finns alltså nationella evidensbaserade riktlinjer då är det viktigt att vi följer dem, alltså hur ska man ge läkemedel, vilka typer av läkemedel kan man ge, provtagning. Och vad ska vi vara vaksamma för, för patienten för eventuella komplikationer. Men också att informera patienten rätt om den behandlingen. Och vad patienten själv kan göra för att minimera risken för infektioner. Och kan man röra sig med den och så vidare. Så att, här finns det ju tydliga riktlinjer. Och här har man också sett studier, tillförlitliga studier, som visar att om vi som sjuksköterskor hanterar det här rätt, så kan vi faktiskt minska risken för allvarliga tillstånd som sepsis för patienterna. Och det samma gäller samma typ av resonemang gäller de perifera också som är väldigt vanligt att vi, att, att i, i omvånaden att vi hanterar. Och det hade ju kommit ny kunskap. Det som, det som gällde fem år sedan gäller faktiskt inte idag och det är ju jättebra att reflektera över det och titta på det senaste. Hur ofta ska, vi, hur ofta ska det bytas Det kanske inte alls ska bytas längre så ofta som man gjorde det förr.
0: Nej, och där har vi väl ett exempel också när sjuksköterskor bedriver forskning själva på sina egna områden och kommer fram till sådana här slutsatser som underlättar livet betydligt för patienterna, de som vi värnar om. Eh, för just den typen av forskning är ju, eh, driven av sjuksköterskor medan den tidigare evidensen var driven av andra eh, professioner. Så eh, det, det är viktigt tänker jag Ami, att, att vi forskar själva på våra egna områden. Absolut, och jag tänker
1: just när det gäller de perfära vänkatheterna och så, det handlar ju inte bara om hur man sätter in en perfär vänkatheter utan det vi kan säga idag är ju att man har ett annat material. Så därför är det ju viktigt att vi faktiskt följer vad är det som händer och att man inte bara blir kritisk till att, att, att man ändrar rutinerna och reflekterar över varför ändrar man ändrar rutinerna. Jo, för att man har ny kunskap, man har, man har kanske ett nytt material Mm. Och man hand, har det på ett annorlunda sätt.
0: Och patienterna går ju hem i väldigt hög grad med Absolut. sina eh, olika invasiva kathetrar. Mm. Eh, och då är det ju jätteviktigt som du säger Oily att patienterna är med eh, och lika informerad som vi nästan höll på att säga. Men, men definitivt så att de kan hantera eh, komplikationer. Och
1: inte bara patienterna utan faktiskt också deras närstående. Ja. Många gånger behöver vara välinformerade.
0: Absolut. Svensk Sjuksköterskeförening har sammanställt ett material som heter Vetenskapscafé-repo. Ja, vad är det för material?
1: Ja, det är ju ett material som vi har tagit fram tillsammans med SBU. Som står för Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. Och det är ju en satsning, föreningen har ju tidigare tagit fram mycket annat. Vetenskapligt och pedagogiskt arbete. Men det här är ett material där vi vill inspirera till viktiga frågor om de metoder som används i det dagliga omvårdnadsarbetet. Så det här är material för våra kliniska sjuksköterskor, för studenter både på grund och avancerad nivå. För det är ju så att vi behöver fundera på hur ser rutinerna ut på våra enheter, varför gör vi som vi gör och finns det bättre metoder som vi skulle använda och kan framförallt omvårdnaden bli bättre.
0: Så skulle det här kunna vara någon slags reflekterande journal club då? Har jag förstått det rätt eller vad säger du Aili?
2: Ja man skulle kunna absolut säga så också att att, att, det kan, att journal club, club kan vara en del av det här. Det här bygger ju på sex olika delar och det är väldigt välstrukturerat. strukturerat. För reflektion är jätteviktigt men också granskning av metoder och att... Att, att man bygger ett, ett frågeställning runt någonting som man behöver ta titta på vad är, den till, vad är den bästa tillgängliga evidensen. Och då utmanar man sina egna rutiner och metoder och man också hämtar ny kunskap på systematiskt sätt. Och diskutera kunskap som är tagit fram på systematiskt sätt. Va, vad har den för värde här? kan det, vara, kan det vara, Är det tillförlitligt framtaget? Nu pratar jag om, om, om forskning, helt enkelt forskningsresultat. Är det, är, det, är det tillförlitligt? Och kan den här kunskapen vara överförbart hos oss i vårt vårdkontext? Så på sätt och vis är Journal Group en del av det här.
0: Är det, är det lättsmält för... Eh... Metoder säger du och evidens och det blir ju eh, ord som ibland kanske kan känna att man blir exkluderad som vanlig då, eh, sjuksköterska. Eh, är den här eh, då eh, skriften, är den eh, eh, lätt att ta till sig? Öjlig. Ja det tycker jag för att det bygger väldigt
2: mycket på också patientfall och omvårdnadssituationer de kliniska sjuksköterskorna själv har beskrivit i den här skriften. Så det är väldigt lätt att känna igen av i professionen och bygger faktiskt på det kliniska patientarbete och det som händer i vården. Så det, det tror jag kan vara tilltalande. Ett, ett bra ingång i, i diskussioner.
0: Så det finns färdiga exempel eller ska jag ta till egna exempel? Eller?
2: Nej, det
1: finns färdiga exempel. Den här skriften är ju... Lätt tillgänglig. Man kan ju ladda ner den från eh, vår hemsida på Svensk Sjukvårdsförening eller beställa den i webbshoppen Men den, den är ju tänkt som att man ska ha ett reflekterande kafésamtal vid sex tillfällen. Och vi kallar det ju kafé just för att man ska tänka på det här att man tar en fika och sitter ner och resonerar. Och det finns... Precis som Molly sa, det finns ju fall som är beskrivna av kliniskt verksamma sjuksköterskor som är lättillgängliga. Och det ska vara lättillgängligt för vi är väl medvetna om att det är en hård, pressad vardag ute i den kliniska hälso, svenska hälso- och sjukvården. Och då behöver man ha någonting som är lättillgängligt som man kan sätta sig ner och börja jobba med. Men jag skulle igen vilja säga att det är viktigt att våra chefer och ledare ute är delaktiga i detta och ser till så att personalen, som jag sa tidigare, att man får lov att gå på de här journalsclubs eller att man har de här kaféerna. Det finns ju mycket stöd i den här skriften också. Det finns texter med grundläggande utgångspunkter, och arbetsmaterial, Det en studieplan. Det finns diskussionsfrågor förutom patientfallen så att... Man kan på ett strukturerat utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt resonera om just omvårdnadsproblem. Antingen med en utgångspunkt i ett patientfall som är från den här eh, hjälptexten men det kan ju också vara ett patientfall som man har haft på sin enhet som man känner att man vill diskutera så man kan lägga in. Och det finns ju också fördjupningslitteratur i det här materialet så att jag vill verkligen rekommendera mina kollegor att
2: läsa. Jag tänker att, att det är utmärkt för ledare och chefer också att ta hjälp av, av sina kompetenta sjuksköterskor. Det här är ju väldigt bra att, att någon till exempel specialist-sjuksköterska eller någon sjuksköterska som... Som är i vård och har kanske något ansvar för vårdutveckling eller så. Startar och håller det sånt här.
0: Ja. Det blir ett väldigt bra lärande för hela kollegiet. Så du tänker att man lånar in en person från en annan klinik enhet nu jag. eller kommun om, om vi. För jag antar att ja. det här materialet även ja. fungerar i, i hemsjukvården.
2: Absolut, absolut. absolut. Jag tänker att, att det ska vara väldigt nära den egna verksamheten tänker jag för att, få, för att kunna fördjupa sig och kritiskt granska det som händer. Så jag tänker att, att det kan vara absolut en verksam sjuksköterska men ibland, ibland har vi sjuksköterskor och speciellt sjuksköterskor också. Då kan man, då kan man ju någon ta an sig det här och hålla de här kaféerna. Och jag tänker att det ska vara väldigt nära din egen verksamhet och jag tycker materialet är lätt att ta till sig och jag tycker vem, vem som helst av sjuksköterskorna kan faktiskt hålla det här. Mm. Det är ju det, det, det som
1: är viktigt, att det, tycker jag i alla fall, att det är någon som är på kliniken på enheten så att det blir en del av verksamheten att Visst, vi pratar om detta på själva kaféet. Men vi tar ju med oss det ut i det dagliga arbetet också. Det ser ju väldigt olika ut på olika eh, enheter hur man arbetar. Men det finns ju omvårdnadsledare. Mm. Även om det inte alltid är specialist sjuksköterskor Så finns det ju många gånger någon som är en omvårdnadsledare. Som kanske kan vara den som håller i detta. I alla fall i början. När man börjar. Jag tror att det här är någonting som kan växa fram som ringar på vatten när man väl har kommit igång så kommer det till att vara någon som har gått det här kaféet och varit med som blir den nya ledaren i ett nytt, en ny omgång av kaféerna för att man ser att nej det var inte så svårt utan det här var faktiskt någonting som vi kan använda oss av i våra diskussioner varje dag när vi arbetar kliniskt.
0: Om man sen tar det ännu längre. Man har gått det här, kört en omgång kaféer och diskussionerna har varit riktigt bra. Och sen så upptäcker jag att jag, jag vill mer. Jag ser saker som inte stämmer på min enhet. Jag ser att man nog skulle kunna skruva lite grann på hur, den omvårdnaden som man ger. Och hur, hur ska jag gå tillväga då? Hur ska jag tänka om jag vill... Gör en förändring. Håli.
2: Ja, det är naturligtvis bra också att ge den feedbacken till, till chefer och ledare i den enheten för att försöka få, för att försöka få till förutsättningar för det här. Men sen gäller det ju om man har en. en, en en konkret fråga, fundering, är det här den bästa metoden för den här patientgruppen eller, eller för det här omvånadsåtgärd så gäller det faktiskt att börja titta på litteratur. Att söka. Och det finns också exempel på boken hur man kan formulera sin fråga så att den sökningen sen i, i framtiden i olika databaser blir mer specifik och riktat.
1: Och tycker man att det är svårt att söka så kommer, kan man alltid gå till sjukhusbibliotek eller eh, ett annat bibliotek och få hjälp faktiskt med sökningar. Framförallt på sjukhusen ser ju bibliotekarierna väldigt. Vänliga och hjälpsamma. Man kommer och ställer en fråga. I alla fall är det min uppfattning från när jag har handlet studenter att de alltid är nöjda när de kommer tillbaka och har varit och träffat en bibliotekarie. Att de har fått en väldigt bra hjälp och stöd när de söker sin litteratur. Om det sen är en litteraturgranskning de gör eller om de ska göra en empirisk studie och de vill ha en bra grund i bakgrund jag skulle vilja rekommendera att man går och pratar med bibliotekarien. Mm.
0: Eh, när man vill mäta någons upplevelse, hur, eh, hur ska man göra det? det eh, man hör så mycket om folk som... ja eh, Väldigt mycket forskning som publiceras, i alla fall i Sverige, handlar om upplevelse av och så vidare. Och så vidare. Det är väl numera få tillstånd där man inte har kontrollerat upplevelsen av. Eh, och det är ju jätteviktigt förstås men ibland så känns det som att de kanske, vad är det man mäter och hur mäter man upplevelse Ami?
1: Man får ju ofta den här frågan, går verkligen allting att mäta och man säger att vi måste mäta för att veta och så är det ju naturligtvis så vi kan mäta allting med en pin -statistik. Det ger ju inte så mycket konkret att gå vidare men Just som du säger, det här med upplevelser- är patienterna nöjda eller inte? Vi vet att det som flest patienter klagar på- är just bemötande. Mm. Och det är ju viktigt, och om man tittar i då den här skriften- som vi har så finns det flera exempel på olika mätmetoder- och det finns ett avsnitt som handlar just om det här- med mätmetoder som ni lyssnare- kan djupa djupare i. Och framförallt tycker jag att det är viktigt att man reflekterar över hur vi mäter och varför vi mäter. Men framförallt, vi ska inte bara mäta utan att sätta in åtgärder och sedan följa upp och reflektera. Vi pratar väldigt mycket om prom och prem. Prom står ju för Patients Related Outcome Measure och prem står där för Patients Related Experience Measure. Och det finns många olika instrument som man kan använda sig av. Och det har varit väldigt mycket prom, men prem är just. Det här, vad är deras erfarenhet? Vad är deras upplevelser?
0: Så med outcome så tänker du död eller frisk och med experience så upplevelsen? Ja. Det, det, det är ganska hårt att säga död eller frisk. Men
1: vi tittar ju många gånger så outcome handlar ju om om de får komplikationer. Det kan handla om hur de upplever saker och ting också. Men framförallt är det ju premiet där vi får upplevelserna. Mm. Som eh,
0: när man då eh, mäter en upplevelse eh, och eh, patienten är nöjd eller, eller missnöjd, eh, hur ska jag tänka då evidensbaserat som sjuksköterska? Eh, det blir ju lätt att man eh, tillmötesgår patienterna och är alltså snäll, fast man är ju inte snäll för att eh, det blir ju inte den bästa vården utan det blir eh, i och med att jag har så mycket mer kunskap än vad med, den jag vårdar har. Eh, eller ska jag. Hur kan jag hitta evidens för att övertyga patienten att, även om patienten inte tycker att det jag föreslår är det bästa? Eh, oj, det ser lite förvirrad ut vi tar ett exempel eh, patienten vill ha injektion morfin mot smärtan jag eh, vet att patienten kan ta eh, två tabletter Alvedon att det kommer att räcka och att patienten kan svälja vi blir oense eh, hur ska jag göra
2: jag tror att det handlar om dialog med patienten. Det handlar om att kanske lyssna varför patienten i det här ditt exempel just vill ha morfin. Vad finns det för föreställningar och förväntningar hos patienten, hur det ska hjälpa och varför just det? Och är det någonting patienten varit med tidigare se i, i vården som har varit väldigt effektiv och därför patienten tycker att det är är nog det bästa. Då det, det är helt, våra professionella kunskap måste också komma in i det här att vi berättar om att det inte är det första ansvaret här, det är det här och det här har den och den effekten. Och förhoppningsvis kommer vi överens om att prova och utvärdera i alla fall.
0: Och hur kan jag förhålla mig till evidens i det resonemanget utan att sätta mig på höga hästar?
2: Nej men det, det är ju din, din kunskap som sjuksköterska om, om i det här fallet. Är det en läkemedel som du har kunskap om hur det, så får du helt enkelt berätta att det här är en läkemedel riktat mot den typen av smärta som du har som vi har mätt och så här och, och på något sätt gå en om att prova för att faktiskt få patienten utvärdera det själv om det har hjälpt innan man går vidare till nästa diskussion. Mm. Sen tänker jag att, att många av våra patienter läser själva väldigt mycket- och har tillgång till väldigt mycket kunskap idag. Det kan också spela in att vi får en annan typ av diskussioner- kan vara väldigt pålästa också. Så det gäller också att liksom hålla sig kritiskt till den kunskapen man har själv- och, och samtidigt värdera det att, att hålla sig ajour att har jag nu det- Sista, eller är det någonting i patienten säger som jag behöver tänka på? Kan det vara så här och kanske konsultera någon?
0: Det kommer så himla mycket information nu hela tiden om eh, och, o, olika eh, behandlingsmetoder. Vi får nya redskap hela tiden. Vi, vi ska hela tiden ja, lära oss nya saker. Och det blir ju nästan ohållbart när man samtidigt- känns det som ska sköta ett arbete. Att det, den här ihopkopplingen eh, finns inte. Så finns det på något sätt ett förhållningssätt- jag kan liksom, ha en liten ledstjärna. Finns det någonting som man skulle kunna eh, vakna upp med? Till exempel personcentrerad vård. Om jag alltid tänker personcentrerad vård. Är det en
2: lösning? Ähm. Jag tänker att vi behöver ta tillvara på patientens egen kunskap. Det är ett sätt att förkovra oss själva också. På ett, på, ett, på ett mycket mer aktivt och intresserande sätt. Och det är ju så att personcentrerad vård är ju ett förhållningssätt som bygger på ett humanist humanistiskt sätt att se på människan. Och som handlar om relation mellan patient och sjuksköterska i det, i det här fallet. Och det är ju ingenting som kan förverkligas om man inte också faktiskt utmanar vårdens arbetssätt. För att få till genomslag för det här förhållningssättet. Ett förhållningssätt där vi, där vi ser personer som behöver vård på grund av ohälsa eller risk för ohälsa eller funktions Hinder, att vi inte främst betraktar dessa personer av sitt ohälsotillstånd- eller funktionshinder, utan vi fokuserar på resurser, förväntningar- erfarenheter, kunskap, expertis om sin egen situation som patienten har. Och det är ju en del av evidensen också. Det är jätteviktigt att vi tar till oss den kunskapen- som komplement för det professionella kunskap vi har- och det här bygger på ömsesidig respekt om varandras kunskap eh, och vad patientens berättelse är jätteviktigt och jag tänker att det är ett sätt också att förkåra oss själva i, i vårt professionsutövande.
1: Jag skulle vilja tillägga där att det handlar ju också om respekt i det interprofessionella teamet. För att vi alla i teamet är lika viktiga oavsett om det är sjukköterskan, undersköterskan, eh, arbetsterapeut, fysioterapeut eller läkare. För det är oftast de som är närmast patienten. Och patienten är ju det centrala i det här att vi tar med dem. Så att det är en ömsesidig respekt där alla i teamet är lika viktiga.
0: Och kan bidra. Mm. Och, och då är det ju viktigt att man hittar omvårdnaden, omvårdnadens kärna i det här. Jag tänker lite grann på eh, när vi dokumenterar då utifrån omvårdnadsdiagnoser så, så är ju de ofta problemfokuserade och man eh, landar i, i patientens totala upplevelse mindre än, än den medicinska eh, orsaken. Men när man arbetar sen i en väldigt snabb miljö så är det otroligt lätt att man glider in i det medicinska. Ja, men hur, ska man, hur ska man hantera det? Hur man ska hantera
1: det? Ja, alltså det är ju väldigt viktigt att vi sjukfrågor ska ha vårt eget språk. Och att man dokumenterar med omvårdnadsdiagnoser att man följer upp det och att man tittar på det och idag jobbar vi ju på olika sätt med att få in det som kallas för ICNP- det internationella sjuksköterskororganisationens dokumentationsspråk. För då kan man också söka sen för att visa- vilka åtgärder vi har gjort som sjuksköterskor. Och det är ju det som är viktigt om man tittar i dokumentation idag- så är det inte alltid så lätt att hitta vad är det är faktiskt vi har gjort. Och vi gör väldigt mycket varje dag-
0: och andra professioner kan ju använda det här språket också för att det är lika relevant för dem i de här situationerna.
1: Absolut.
0: I, när du arbetar kliniskt hur, hur, då, du, Halkar du också lätt in i det medicinska? Och är det egentligen fel för att om vi ska arbeta personcentrerat så är ju, är ju allting ju viktigt
2: ja jag tänker det och det är inte så att jag funderar på vad som är medicinskt eh, i det dagliga arbetet eller omvårdnad utan, utan det är ju också patientens situation och behov som, som man arbetar som är utgångspunkten patientens situation och den är ju ofta så pass komplex och in, innefattar väldigt många områden i livet så att det, jag tycker att det är, eh, inte är så problematiskt nej
0: eh. Vi ska snart börja runda av men jag skulle vilja att vi avslutar med ett par exempel där man har arbetat evidensbaserat och det har eh, blivit bra kanske. I alla fall det är alltid trevligt med positiva exempel tycker jag. Eh, och det vore jätteroligt om ni kunde lyfta någonting både från slutenvården men från öppenvården eller eh, alltså hemsjukvård. Eh, Ojle Ja,
2: jag kan, jag kan ta sluten slutenvård så, så tänker jag på det här med att, att idag har vi ju en situation i slutenvården väldigt mycket. Vi har ju väldigt mycket sjuka människor, sjuka patienter nu för tiden i, i, i den slutenvården och... Samtidigt som vi upplever att vi har hög arbetsbelastning för sjuksköterskor och är det väldigt viktigt att arbeta systematiskt. Och det är väldigt viktigt att våra bedömningar som är en del av omvårdnadsprocessen blir så korrekta som möjligt och att vi har ett systematik för det. Och då tycker jag att det, är, det finns så många hjälp inte hjälp med det kanske, men så kan man också säga. Alltså sätt att mäta systematiskt, bedöma patientens funktion som andning och cirkulation och medvetande och så som väldigt snabbt kan ändras. Och då finns det till exempel sådana här olika warning score som New National Early Warning Score som, som man oavsett hur länge man har arbetat som sjuksköterska kan använda för att, för att göra ett korrekt bedömning av patientens tillstånd och summera det är ganska enkelt att använda. Och det är bra att det finns också åtgärder för det man bedömer. Det man hittar. Okej, när ska jag göra det? Vem ska jag, vad ska jag göra nu? Behöver jag kalla något extra här? Behöver jag kontakta en annan profession? Behöver jag kontakta min? Det börjar också så att man kontaktar först en erfaren kollega. En sjuksköterska. Och det här är jätte, jätteviktigt för patienterna. För att... För att Tecken till försämring måste upptäckas tidigt för att inte patienter blir kritiskt, kritiskt sjuka. Till exempel för sepsis som man har också sett att använder man sådana strukturerade bedömningar så hittar vi de tidiga tecken och faktiskt kan rädda patienten, patientens liv men också faktiskt minska risken att patienten blir mera sjuk.
0: Mm. Lusande. Ami?
1: Ja, jag tänker på det om du vill att jag skulle ta någonting från hemsjukvården så jag tänker jag tillbaka till patienter som jag har träffat på ortopedkliniken med svåra trycksår som sedan går hem. Där man har sett det som vi kallar för vack, den här negativa undertrycksbehandlingen. Vikten av att man då har kontinuitet- i omläggningsfrekvensen att det är samma person eller personer som tar hand om den här behandlingen när patienterna personerna har gått hem till, si, till och, och det då är hemsjukvård istället. Det är ju en fantastisk behandling som med negativt undertrycker, men det är också en svår behandling som måste utföras korrekt. Och att i det här med att vi då eh, sätter den här behandlingen så, så hjälper det ju till att läka såret. Men där måste vi då också som sjuksköterska prata väldigt mycket om nutritionens betydelse för att ett sår ska läka. Eh, jag tycker det är de, de viktiga punkter för oss som sjuksköterska- att vi tänker på en helhet och inte bara på att nu ska vi lägga om det här såret- och det ska göras korrekt. Och att vi ska ha en kontinuerlig och rätt behandling. Men vi måste också koppla in de här andra delarna för patienten- som nutritionen som
0: oh, hänger så
1: väl ihop med att vi ska kunna läka ett så. Ja.
0: Precis, det var ett väldigt bra ett exempel du tog för att de här personerna som går hem med sin vakbehandling, de, det påverkar ju sömnen, de låter bullrar ganska obehagliga släppa runt på apparaten. <hör> Och inte bara för dem själva utan för den an eventuellt anhöriga som ska dela sovrum med dem.
1: Absolut, men jag tänker tillbaka för många år sedan så hade precis när det här kom så en av patienterna som jag hade hand om hade ett väldigt illa luktande sår. Och så det var ju inte så många som så gärna ville komma och hälsa på för att det luktade så förfärligt. Men med den här behandlingen så försvinner ju doften. Och jag glömmer aldrig hennes lycka över att faktiskt få åka iväg på permission och gå på en hennes barnbarn skulle då framträda på en teater, och hon var i väg på det här och hade möjligheten. Visst, den här borrar, men jag menar, det är ju ingenting med att jämföra den här borret som en verkbehandling, och idag är de ju tystare, men mot hur det var med de här såren som faktiskt luktade ganska förfärligt, även om man försökte hjälpa till med olika kolförband och så. Jo, det är... Så det är sånt där, när man ser en person som får en sån behandling, då känns det gott i sjukköterskans hjärta.
0: Mm. Det är precis vad vi strävar efter, den här höjningen av livskvaliteten. Ja. Vad roligt och vi har det som slutord så att vi har den här positiva känslan med oss när vi arbetar vidare. Stort tack Ami Hommel och Ojne Dahl för att ni ville komma hit idag och dela med er av era kloka tankar. Och vi rekommenderar ju då som sagt den här Repo Vetenskapscafé och länken finns ju på vår hemsida. Tack!